0: Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Tresentalk, der Podcast über Sub- und Clubkultur. Mein Name ist Jessie und meine bessere Hälfte, Zoe. Ja, Zoe, wo findest du dich denn eigentlich heute? Relas ähm, und Kalimera heißt das, glaube ich, oder ein bisschen mehr so Kann nur Kalimera. Mal es,
1: <lacht> 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 Kalimera heißt äh, Guten Morgen. Bei mir ist es jetzt allerdings schon... Halb eins, bei euch ist es ja eine Stunde früher. Ich bin gerade auf Kreta im mhm. Griechenland. Und gönnen mir
0: ein bisschen Urlaub. Wie ich es auch nenne, das kleine Bali. Irgendwie war schon jeder auf Kreta. Dann werden Leute auf Kreta sein, so wie ich. Ähm, ja, Ende des Monats. Ne, Wir können uns vielleicht am Flughafen noch mal die Hand geben. Aber fangen <lacht> wir mal an mit der Frage, fun die uns fact, alle fun beschäftigt. Fun Fact, Jessie. Fun Fact, Jesse. Ja. Es gibt ein Bali auf Kreta. Also eine Stadt, die Bali heißt. Ist es so? Weißt ja. du was? Die werde ich mir dann auch noch angucken. Hast <lacht> du sie schon gesehen? Es ist es eine Reise wert? Machen da alle <lacht> Yoga? Das ist es so Klischee? Ich war ist es so ein kleiner Hippie-Ort? Aber ich wäre fast hingefahren, wenn die Frau am Busbahnhof mich falsch verstanden hat. Aber du hast ja noch ein paar Tage Zeit, bis ich komme. Und deshalb würde ich sagen, du checkst Bali schon mal aus. Und dann überlege ich mir, ob ich da noch hin will. Ja? Machen wir so. So, was ist Aber denn passiert in Berlin? In der Berlin-Barberie? Nee, 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 nee Berlin? ich möchte, nee, Zoe, so nicht. Wir haben noch eine ganz wichtige Frage vorab zu klären. Bekomme ich eine Karte? Weil ich liebe Postkarten, Zoe, ganz, ganz ehrlich. <lacht> ich habe für eine Postkarten, die haben mein Verhältnis zu meinem Briefkasten exponentiell gebessert, weil mal ganz ehrlich, normalerweise hat man von Briefkästen ja nicht so viel zu Erwartung. Wenn man die öffnet, sind da Rechnungen drinne oder bestenfalls weiß ich nicht, Werbung, aber mehr Inhalt hat so ein Briefkasten ja nicht zu bieten, der alte Bastard. Und deshalb freue ich mich immer, wenn nette Menschen Postkarten von äh, schönen Orten schicken. Kriege ich eine Postkarte? Ich will dich jetzt nicht <lacht> unter Druck setzen. Tatsächlich
1: ist es jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt daran denke, eine Postkarte zu schreiben diesen Urlaub. Ehrlich. Und, ja, ich habe noch gar nicht dran gedacht. Vielleicht mache ich das. Lass dich überraschen. Ich werde jetzt hier. Ähm,
0: okay. werde das jetzt. Ja, ich finden. finde, wie gesagt, Postkarten sind groß. Äh, ich finde. Postkarten einfach großartig. Wie gesagt, ähm, ich will dich zu nichts zwingen. Karten sollen natürlich oder sind immer am schönsten, wenn sie freiwillig geschrieben werden. Ich <lacht> lasse mich. <lacht> Der Druck überrascht. ist auf jeden
1: Fall da. Vielen Dank dafür. Nee, nee, ist okay.
0: Du hast gefragt, was passiert ist, seit du ja, das was Land ist verlassen
1: los hast. Ich habe nichts
0: mitbekommen. Um. Also Berlin Bubble, vielleicht fangen wir, wir, du hast ja mal den Anspruch geäußert, du möchtest ein äh, Clubkultureller Podcast, kosmopolitischer Clubkultureller Podcast ja, okay, sein. Ich, ja? ich habe ich hab wenig mitbekommen von allem. Okay. Also, du weißt aber, was die ADEs sind, ne? Die Amsterdam, äh, das Amsterdam Dance Event, ja? Und in diesem Rahmen kürt das DJ Mac ja auch nicht immer, aber schon seit einiger Zeit die Top 100 besten DJs der Welt. Also, diese Top 10 ist für uns wahrscheinlich nicht so, ähm, nicht so richtig relevant. Also, Martin Garrix hat da zum Beispiel den zweiten Platz belegt. Das hätte mich an sich auch eigentlich überhaupt nicht interessiert, aber amüsiert hat mich schon so ein bisschen sein Kommentar zur Platzierung. Er hat nämlich gesagt, er bedankt sich für den Preis und er hätte sich auch noch mehr gefreut, wenn ähm, man seinen Namen richtig geschrieben hätte. Also Martin Garrick. für all jene, die ihn eben nicht kennen, der ähm, wird ja mit zwei R und einem X geschrieben und das DJ Mac hat ihn mit 2x geschrieben. Ich meine, ich kann es verstehen, es ist ja jetzt 2, 3x im Namen von halt und so weiter, das dass er
1: nicht erster geworden ist, weil er war auch schon ein oder zweimal erster.
0: Ist es so? Mhm.
1: Okay. Ich habe mich nicht. nämlich also ein bisschen, bisschen eingelesen tatsächlich, mhm. weil ich mir dachte, gucken wir mhm. uns das doch mal näher an. Erstmal war ich ähm, auf jeden Fall total positiv überrascht, dass alle meine Favorite Artists unter die Top 5 gekommen sind. <lacht> <lacht> alle männlich, <lacht> alle weiß, so mag ich meine Musiklisten am liebsten. Ähm, Platz 1 ist äh, seit zwei Jahren in Folge David Getter, Surprise. Fun ja, Fact, der längste gut, Act, der auf Platz 1 war beim ähm, DJ Mac Top 100, war Armin van Buren. In mhm. vier Jahren hintereinander.
0: Aber mhm. ja, generell ja, ist, gut. ist
1: die ganze, ganze Liste schon eher sehr underwhelming, würde ich mal sagen. Hast du die mal durchgescrollt, die ganzen 100? Oder? Nee,
0: die ganzen 100 habe ich mir mhm. auf gar keinen Fall gegeben. Mhm. Ich, ich ja, fand die Top-Platzierung schon so die unrelevant. Mhm. Ja, ärgert, Wenn ich, mir gedacht die hab. gesamte Rangliste mhm. strotzt einfach vor Diversität Frauen und äh, poc aber Karl Cox wird als Quotenschwarzer schon drin zu finden sein, oder? Also ja, ich der mein, ist auch dabei, ja, aber es, ist, es gibt ja, natürlich ja. ein
1: paar Menschen, aber es ist von der großen Quote her natürlich ähm, doch eher sehr spärlich besät und eher ziemlich weiß und männlich. Aber mhm. gut, ähm, ich will da jetzt das DJ Mac gar nicht so sehr für verantwortlich machen. Die erstellen, mhm. die erstellen nämlich die Rangliste gar nicht selber. Die machen das ja per Publikumsboot. Und dieses mhm, genau. Jahr haben immerhin 1,3 Millionen Menschen dran teilgenommen.
0: Das Krass ist auch. Ne? Ja, total. Ich frage mich auch ganz ehrlich, wie viel Relevanz also solche Nominierungen oder Preisvergaben am Ende des Tages auch haben. Ich finde krass, dass so viele Leute teilgenommen Hätte ich jetzt auch mhm. nicht erwartet, um ehrlich mhm. zu sein. Ja, aber das ist halt Konnte man was gewinnen, ist die Frage. <lacht> die
1: haben das so, eine, so ein Charity-Event draus gemacht mit Unicef, zusammen ah, okay. bei der Preisverleihung und so. Aber es geht natürlich dann nicht um, um Talent oder musikalische Leistung. Da geht es einfach nur um Popularität. Und das sind natürlich ja. auch die populärsten... DJs, die da unterwegs sind auf den Ranglisten. Das kann man natürlich nicht bestreiten. Also ich meine, David Guetta ist irgendwie eine omnipräsente Größe im EDM
0: seit Jahren, dass er halt irgendwie der Populärste mhm. ist. Überrascht mich jetzt nicht so. Genau, und deshalb bräuchte man in dem Fall ja auch gar keine Top... Ich frage mich wirklich nach der Relevanz ne? von, solchen, von solchen Awards auch. Ich war ja jetzt letzte Woche auch auf dem Preis für Popkultur. Äh, die haben sich ja auch auf die Fahne geschrieben, dass sie alles besser machen wollten als der Echo. Gelungen ist ihnen das nicht, sage ich jetzt mal. <lacht> und am Ende ist so eine Preisverleihung für mich auch nicht viel mehr als so eine... Netzwerk selbstbeweihräucherung. Ich frage mich, okay, warum macht man das, um sich jetzt gegenseitig nochmal mal anerkennend auf die Schulter zu auch klopfen?
1: Nicht. Ich weiß nicht. Ja, die Frage ist ja nicht nur, welche Relevanz haben die, sondern wer, wer interessiert sich auch dafür? Weil das sind ja dann immer nur die Bubbles, die auch meistens genau mhm. in diesen Feldern arbeiten und unterwegs sind, die dann vielleicht dahin gehen oder den Preis noch einschalten, aber
0: ansonsten. Ich genau, glaube, die mein dahin hin, wüsste
1: nicht mal, dass es einen Preis für Popkultur gibt.
0: Ja, das stimmt. Apropos Preise, die man nicht kennt, ich muss mich ja auch unbedingt noch anmelden für den Listen to Berlin Award, der wird nächste Woche, der wird ja nächste Woche äh, veranstaltet und man kann ja immer nur über Veranstaltungen berichten, auf denen man auch gewesen ist, aber es ist eben, wie du schon sagst, die meisten Preise, also ich meine klar für die Branche an sich. Gibt es, ist es einen auch ein Preis, den du noch gerne anguckst oder der für dich relevant ist. Ja. Ah, nee. überhaupt nicht. Also, <lacht> nee, weil tatsächlich, also, nee, man guckt sich irgendwie, oh, ich will auch gar nicht so sehr jetzt abrotzen, ne, aber. Wir ähm, rotzen mal ab. Nee, auch dieser, <lacht> der Preis für Popkultur, also die Nominiertenliste war, ist auch nicht. Ne, diese Diversität fehlt mir, dann habe ich das Gefühl, es sind alle Jahre immer auch die gleichen Personen, was ja auch Ach, dem geschuldet ist. Danger Dan, ich finde wirklich auch, ja, ich okay. finde auch sein Piano-Album, ich finde es wirklich gut. Das ist jetzt auch nicht, oder Mina hat auch wieder sehr abgeräumt und ich habe mich gefragt, gab es auch schon mal ein Jahr, wo sie nicht nominiert und gewonnen hat, aber. Gut, es sei auch dahingestellt. Ich denke, Danger Dan, wenn jemand mit mir um Geld wetten möchte, dann nehme ich die Wetten jetzt an. Ich denke, auch Danger Dan wird wieder ähm, am Listen to Berlin Award wird er sicherlich auch wieder abräumen. Da muss man auch sagen, alles für die Kunstfreiheit gedeckt, war natürlich auch ein toller Song, es sei ihm gegönnt, aber... Es ist nichtsdestotrotz so ein bisschen so, wenn man sich die Strukturen anguckt, ne, wer in der Jury sitzt, dann kann man eigentlich auch schon erraten, wer welche Preise für was bekommt. Und deshalb denke ich mir so, oh, komm mal Geht es der, der Musikindustrie
1: nicht vielleicht auch einfach an Charakteren, die diese Rollen einnehmen und die da gepusht mhm. werden? Also wenn ich mir jetzt eben die nochmal zurück zu DJ Mac diese Liste angucke und mhm. sehe, guck mal, mhm. das sind ja immer dieselben. Seit Jahren, mhm. und das sind auch im, ja. immer meistens die Männer, fehlt es dann nicht einfach an der Sichtbarkeit für andere KünstlerInnen, die überhaupt die Chance haben, da mal aufzutreten, weil sie keiner überhaupt kennt und anscheinend ja, dann die,
0: die genau. nicht so
1: richtig breit getreten werden in der Musikpresse und
0: generell. Ja, dann man müsste man das kann dann müsste man das kuratieren. Und dann ist die Frage wieder, wer macht das? Ein unabhängiges Kuratorium. Wie ver, inwiefern bist du unabhängig, wenn du Teil dieser Musikbranche bist? Ne, das ist ja zum mhm. Beispiel, Preis für Popkultur ist ja auch irgendwie, ne. die Jury besteht ja im Prinzip aus den Vereinsmitgliedern. Und diese Vereinsmitgliedern leiten dann aber eben auch die Booking-Agenturen, die Indie-Labels. Und dann sind natürlich deren KünstlerInnen auch auf der Shotlist vertreten. Und deshalb sage ich, was ist ein unabhängiges Kuratorium? Weil sobald du irgendwie Teil eines, jetzt sage ich mal, in dieser Musikbranche eben arbeitest, ja, hast du natürlich zwar die Expertise, um ein Juror zu sein oder eine Jurorin, ähm, aber du bist natürlich schon irgendwie gefangen, in deiner Meinung. Es ist eben ganz schwierig. Und deshalb denke ich mir, hat so ein Preis Relevanz? Ich bin zur Entscheidung gekommen, nein. Ich finde sowieso, wir leben in so einer Gesellschaft. Weißt du, auch so ein Unizeugnis ist repräsentativ für eigentlich nichts, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ne? Also, <lacht> wenn du für was brennst, Brauchst du nicht unbedingt so eine Zertifikate oder so, sondern du bist einfach gut, weil du Bock auf die Sache hast, sage ich jetzt mal. Natürlich wären solche Preise schön, wie du das sagst, um neuen Talenten eine, überhaupt die Möglichkeit geben, zu geben, gesehen zu werden. Weil ich meine, also ich meine, der David Getter ist ja noch nicht mal gekommen, um diesen Preis jetzt anzunehmen, ja. Also weil ich würde sie da nicht einfach kommen an seiner Stelle. So ich würde auch nicht
1: kommen. <lacht> wenn du schon so heißig <lacht> so
0: heiß ich... einen Preis bekommen hast, ah. also. Ja. ganz genau, für ihn ist es halt nichts mehr Großes. Vielleicht hast du auch das keinen
1: Platz mehr im Regal, wenn du schon so viele ja. Preise bekommen hast.
0: Dass du es direkt spendest, ja? Schrottwichteln an Weihnachten. Keine Ahnung. Ja, und deshalb ich, also, um die Frage zu beantworten, ob es solche Preise benötigt, für mich ein ganz klares Nein. Also klar, es ist ein schöner Ansatz. Jetzt, ich, wie gesagt, war jetzt auch auf dem Award-Veranstaltungen und habe auch noch in diesem Jahr ein paar vor mir. Gehe da auch hin, weil die Drinks gratis und das Essen gut ist und weil man eh die Leute kennt. Das ist so ein bisschen wie so eine Klassenfeier, ne? Also zu schüler Schülerdisco.
1: Ist Und man ja auch Essen. gern hingegangen.
0: Ja, genau. Jetzt mach, jetzt mach mir dafür keinen Vorwurf. Ich weiß, ich kenne da noch jemanden, der großer Freund von Gratis-Essen ist. Immer wenn ich uns zur Presse, zur Presseveranstaltung anmelden möchte, ist deine erste Frage, gibt es Gratisessen? Ist da auch Die Fragen
1: stelle ich zuerst. So, Jesse, es sonst noch super wichtige Ranglisten, Preise, die ich verpasst <lacht> habe, oder was ist sonst noch so passiert?
0: Also weißt du so, meine Yogalehrerin, die würde sagen im Prinzip äh, einfach nur einatmen, ausatmen. So wichtige Dinge passieren im, äh, passieren im Leben dann ja doch nicht. Aber ich bin natürlich auf ein paar Veranstaltungen gewesen, natürlich auch Kunstveranstaltungen. Und ähm, eine davon hat Alex Krüger gemeinsam mit seiner Frau kuratiert und veranstaltet. Mhm. Alex Krüger, mhm. den Ist könnte eine, man, ja, ja? Die man ja, ja, den kennt man ja. Ganz genau. Also wer in der Veranstaltungsbranche unterwegs ist, der hat schon so erfolgreiche Formate gemacht wie ähm, das viel Adleck dann glaube auch, ne? ist ja auch auf dem Gelände. Ja.
1: der hält sein Gesicht jetzt auch gerne ab und zu mal in der Kamera. Also selbst als nicht so vieler Mensch, kann man ihn durchaus mal... im Fernsehen oder im Radio gesehen und gehört haben.
0: Ja, ja, dann kann ich auch äh, ein bisschen Werbung für uns machen, denn wir werden auch beide auf dem Future of Festivals sein. Im, äh, November ist das ja, ne? Er als Speaker und ich als Moderatorin. Aber jetzt hat er mit seiner Frau in der alten Münze können wir kurz über diese Kombination mit seiner Frau. Das finde ich irgendwie, ich finde das ganz sweet. Ich habe ja leider keinen Partner, mit dem ich erfolgreich avantgardistische Projekte umsetzen könnte, aber ich bin deshalb vielleicht so voll Bewunderung für diese Powerkappe Ich finde das richtig süß. Die beiden haben jetzt auf jeden Fall die Veranstaltung Corona Culture What the fuck is happening mhm. eröffnet. Und da also, lachte warum das schon angeguckt? Ja, ja, na klar. Ich war jetzt, ähm, wann war ich auf der Eröffnung? Ich glaube, Dienstag, Mittwoch, da war auf jeden Fall die, ähm, genau, die Ausstellungseröffnung. Was sagt denn, die man das dazu? Naja, also es ist schon, ähm, also ich kann das schon guten, Gewissens empfehlen. Ich muss jetzt sagen, ich habe einige... <lacht> nein, nein, also ich habe einige Exponate natürlich schon auf anderen Ausstellungen gesehen. Ne, das hat jetzt Wieso? aber nicht zu heißen.
1: Hat sofort erkannt. Ja,
0: weil ich ich, ja, ich suchte ja vielleicht auch so ein bisschen Kunstausstellungen wie andere, weiß ich nicht, Keter auf der Bergheimtoilette. Aber ähm, ich finde sie, ich finde es ist eine... Schön kuratierte Ausstellung, manchmal muss man sich auch fragen, ich finde schon, wie wir Krisen bewältigen, hat immer auch ein bisschen was mit Kunst zu tun. Hm? Also weil am Anfang von der Pandemie, da erinnerst du dich vielleicht, da hat, hat jeder mit seinem Handy, ne von dieser. das war so ein bisschen surreal, Menschen mit Masken im öffentlichen Raum das war oder auch dieses Abstandsding. Interessant,
1: ne? Also so schlimm wie es auch war, es war trotzdem irgendwie interessant, ja, so also ging es mir zumindest.
0: Hatte auch so eine Endzeitästhetik. Ne? Deshalb sage ich, oh, ja. am Anfang, als diese, als ich die Einladung bekommen habe zu der Ausstellung, habe ich mich gefragt, Ma, jetzt mal ganz im Ernst, wie kreativ und innovativ kann Corona-Kunst schon sein? Aber es sind ein paar Werke, die mir durchaus gut gefallen haben. Jetzt im Vergleich zu einer anderen Ausstellung, wo ich irgendwie voll viel ähm, erwartet habe. Gerade läuft ja noch The Sun Machine's. Going Down. Das ist ein Event, das nach einem David Bowie-Song benannt wurde und im Rahmen der Berliner Festspiele stattfindet. Und zwar in dem seit 2014 stillgelegten ICC. Und ich war vielleicht auch so super hyped und meine Erwartungen waren so hoch, dass diese einfach nur enttäuscht werden konnten, Zoe. Aber die Ausstellung fand ich zum Beispiel, die fand ich zum Beispiel grottenschlecht und das einzig Tolle daran war das ICC. Aber das hätten sie auch aufmachen können, ohne dass da diese was mich gestört hat an dem, was gezeigt wurde, ist, ohne dass ich jetzt in Schubladen packen möchte, ähm, genau das kommt dabei raus, wenn alte, weiße Menschen, die ein etablierter Teil der Kunstszene sind, Kunst kuratieren. So akademisch, elitärer Kackscheiß. Weißt du? <lacht> Also, ich habe da Tanzperformances gesehen, So, ich habe dafür einfach keine lobenden Worte, so sehr ich sie auch gerne finden würde. Weißt du, da waren Töpferarbeiten, das sagt man immer, wenn man Töpferarbeiten sieht, so dass man das auch selbst besser gekonnt hätte. Ey, aber ich habe wirklich in der fünften Klasse im Werkenkurs, habe ich geilere Dinge gemacht. Das war vielleicht ein bisschen heilsam, ne? weil manchmal zweifle ich ja immer an der Liebe meiner Eltern, aber ich habe mir den Scheiß angeguckt und da habe ich mir gedacht, ey, wenn die sich das von mir in die Wohnzimmerbetrine äh, gestellt haben, dann kann ich ihnen so egal nicht gewesen sein. Aber da jetzt mal diese beiden diese beiden Ausstellungen im Vergleich, ne, wo ich mir ja, ähm, also ich habe gedacht, das wäre eine der besten Ausstellungen, die ich zu sehen bekommen würde dieses Jahr und es hat mich einfach nur wahnsinnig enttäuscht. Also und Genau, also da kann ich jetzt die Ausstellung von Alex Vielleicht und seiner Frau... Vielleicht gehst du einfach mal
1: zum Berlin-Artjournal, um deine Laune zu heben. Wie wär's damit?
0: Das war auch eine super Ausstellung. Naja, ja, ja, aber ich will hier immer, die Leute ja, ja nicht, weiß. weißt du? <lacht> Aber so, wir haben ja auch einen Ruf zu verlieren. Stell mal vor, ich würde die Leute jetzt immer irgendwo hinschicken, wo es einfach total grottig ist, ja. Das wollen wir ja auch nicht. Aber jetzt fragst du mich schon die ganze Zeit, was ich gesehen und äh, hattest du denn vielleicht schon feiern zu gehen da in diesem Griechenland? Was hast du denn so gesehen? Ich muss, nein, ich muss gestehen, der Reiz ist
1: bei mir auch extrem, extrem, ist bei mir einfach ausgeblieben. Ähm, vielleicht liegt es sagen, dass mein Berufsleben zu 80 Prozent aus Clubkultur und Partysveranstalten besteht nur eine kleine Vermutung. Vorgestern hatte ich so einen kleinen Hummelmoment und habe dann im World Wide Web und auf Resident Advisor so ein bisschen nach Veranstaltungen gesucht. Es ist aber wahnsinnig schwierig. Also ich habe wirklich gar nichts gefunden. Auf Resident Advisor habe ich keine einzige Veranstaltung für Kreta gefunden in ähm, dem Zeitraum, in dem ich hier bin. Ja. Aber wenn da draußen jemand einen mega coolen Spot kennt und sagt, da muss ich mal hingehen, dann gehe ich dahin, investigative Journalistin, die ich bin, und berichte natürlich. Und machst danach. auch ein paar Stories. Und gerne davon. Ja. Klar. ja. Dann berichte ich dann davon. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin eigentlich
0: so ein richtig klassischer Heimfeierer. Wie so ein Heimscheißer okay. der Partys. Oh, das aber diesen Auftrag, den du gerade angeboten hast, den ich sehr ernst. Ich werde da jetzt äh, recherchieren und dann schicken wir dich dahin. Das ist wie so ein kleines interaktives Videospiel, weißt du, und du musst dann Stories machen. machen. Also dann
1: ich schicke dir gerne alle Fotos und Videos, aber dann find erstmal mal was, es ist wirklich gar nicht so leicht. Aber wenn ich im Urlaub bin oder unterwegs bin und nicht gerade in so richtigen Metropolen bin, dann ähm, bin ich auch nicht meistens auf der Suche nach der nächsten fetten Party oder wo was geht. Ja. Wenn ich auf irgendeiner so kleinen Insel bin, dann muss ich mir jetzt nicht jede kleine Dorfdisco angucken in der Hoffnung, dass ich hier jetzt eine richtig mega Party ausgegraben habe. Das ist halt so, ne? wenn man das zu Hause so viel hat, dann ein Heimfeierer. Ein Heimscheißer. Ja, ja, das kann
0: ich total verstehen. Wobei ich ja auch finde, es muss nicht immer ein Szeneclub in Berlin sein. Ne? Das dachte man sich zum Beispiel auch in Hannover. Dort eröffnet jetzt dieses Wochenende, also ab heute quasi, ähm, also die eröffnen da jetzt ihren eigenen Szeneclub. Mhm. Die Party-People sind nicht mehr auf das Hippe-Berlin angewiesen. Hannover ist jetzt techno zoe Das hast du verpasst. Heißt? Wie heißt ähm, ja, also. Ganz ehrlich muss man gestehen, so richtig neu ist der gar nicht. Denn ähm, vorher hieß dieser Club Weidendamm. Und das Weidendamm wurde zum, von den LeserInnen des Facemax vor ein Und paar, paar e Jahren schon. Ich Herr der Ringe nicht wie ein Club, okay. Weidendamm in der Nordstadt von Hannover. Ne? Es wurde zum zweitbesten Elektroclub Deutschlands gewählt. Rate kurz, wer der erstbeste Elektroclub war? Manchmal das Bergkane aber auch nicht immer. Ja doch, aber in dem Fall war es auf jeden Fall das Berghain und jetzt wurde genau diese Hippo-Location umgebaut, noch cooler, noch hipper, mit einem Konzept aus Bar, Club und Kunsthalle, muss man an dieser Stelle vielleicht auch ehrlich sagen, dass sie damit das Rad nicht neu erfunden haben, aber neu ist jetzt auf jeden Fall der Name, es heißt nicht mehr Weidendamm, sondern es heißt jetzt Weltspiele-Club. Ja, keine Ahnung, wozu ähm, du diese Info zukünftig okay. noch brauchst. Aber wir haben ja einfach Interessante wichtig.
1: Interessante Namenswahl auf jeden Fall. Allen dass englischsprachigen, englischsprachigen Personen machst du es damit auf jeden Fall extrem schwer.
0: Ich habe mich auch gefragt, also ähm, vor allem wie der Weidendamm auch auf dieses Ranking gekommen ist. Ich glaube, mh, dass ja auch die Clubwelt Berlins international so gut abschneidet. ist durch das internationale Publikum. Ne? Hannover ist nun, glaube ich, auch noch Messestadt. Hm? Aber ähm, wenn man dann da zumindest einen stabilen Club hat, wie in Frankfurt halt auch das Robert Johnson, ne? Also hm. das ist ja tatsächlich auch ein guter Club. Also mag ich auch. Und wenn man dann da ist, geht man auch immer dahin. Das ist ja dann so ein, das einzigste bisschen Berlin-Vibe, was das den man dann da bekommen kann in der Region. Ne?
1: Ich will es immer gar nicht so vergleichen. Also wir sind ja nicht das Maß, aller Dinge in Berlin. Es gibt ja auch Städte, Clubs etc., die anders feiern können, dürfen, sollen. Das stimmt
0: schon, aber mit diesem Vibe meint man natürlich nicht diesen Großraum-Vibe. Jetzt nehmen wir mal irgendwie, ich komme aus Kassel, Kassel, Kassel hat ein paar bereit. Clubs und dann ja, genau. Du hast da diesen Dorfdisco-Vibe vertreten mit A7, so ein richtiger Musikpark und so, weißt du? Das, da hast du das Malle-Publikum, was auch Bierbong-Saufen für eine gute Idee hält. Und wenn ich diesen Berliner-Vibe meine, dann gibt es natürlich auch ein paar Clubs in Kassel, die den versprühen. Da mag ich das wirklich mit... Ähm dieser Safe Space Gedanke, ja, dass du egal welche, weiß ich nicht, Hautfarbe, Religion, Geschlecht du anhörst, welche sexuelle Gesinnung du hast, dass du da einfach wirklich feiern kannst und angenommen wirst, egal was du anhast, ohne dass du irgendwie schräg angeguckt wirst. Das meine ich vielleicht von dem Berliner Vibe, obwohl sich das in Berlin vielleicht auch ein bisschen, bisschen gewandelt hat. Da kommen wir gleich zum, Nächsten Thema auch, denn ich habe mir noch als Buchempfehlung, ich habe heute meine Buchempfehlung mitgebracht. Keine Angst, ihr müsst nicht viel lesen, das ist ein Bildband. Ja, Dirty Dancing heißt der und der ist von dem Fotografen Mattia Zopelaro. Ähm, das, das ist hast du schön gesagt. Ist, ja Ich glaube, der mal wieder, wieder diesen
1: italienischen Nachnamen hast du das ich gemacht.
0: Ich bin mir aber auch nicht sicher, <lacht> ob das richtig war. Ähm, nee, aber der hat so ein Bildband rausgebracht über die europäische Free-Party- und Techno-Szene. Und mit Free-Party, also das ist halt das, was ich so immer noch Berliner Spirit nenne, obwohl ich nicht mehr finde, dass es der Berliner Spirit ist. Ne? Denn mhm. auch mit dem Bergheim publikum hast du die schwarzuniformierte Raver-Fraktion. also diese Free-Partys, die hatten als Idee, dass ähm, naja also Raves organisiert werden, unangemeldet in öffentlichen Illegal oder privaten. Raves aber im meisten Fall Open Airs, oder nicht? Ganz genau, im leerstehenden mhm. Raum. Aber mhm. eben auch dieser unkommerzielle Gedanke dahinter. Ne? Das bedeutet, der DJ, der war oft auch hinter einer Boxenwand oder einem Tarnnetz, dass sich gar nicht das line abgelockt hat, sondern dass du wirklich entscheiden musstest, ohne dass du den Namen kanntest, gefällt mir das jetzt was? Da gespielt wird. Also das Klangerlebnis, das stand tatsächlich noch im Vordergrund. Es ging weniger um dieses alberne Rumgepose, was man jetzt auch hat, wenn du ins Bergheim mhm. gehst. Sorry. Das ist ne? also ja nicht nur gesagt, ein Also ich mein, nehme ja, mal diesen Namen da ein bisschen raus.
1: Das hast du ja mittlerweile leider mhm. in sehr, sehr vielen Lokalitäten genau. in Berlin und äh, quer durch die Clubszene international. Es hat vielleicht auch einfach was mit der zunehmenden Oberflächlichkeit zu tun und der zunehmenden ja. Präsenz, der wir unserer. Unserem Aussehen natürlich geben. Ne? also die Ja, nicht nur dem Fotos Aussehen, sondern auch mh.
0: genauso mhm. gerade Instagram-mäßig. Ich nehme mich da mhm. auch nicht raus. Ich wäre ja nun mal die filter Queen äh, vor dem Herrn. Aber ähm, es ist, wie du schon sagst, und dieser Fotoband, was mich da, also was ich einfach ganz schön finde, der ist natürlich, der bebildert. Ja, auch eine Zeit. Ne? Es waren die späten 90er, frühen 2000er, bevor diese ganze Kommerzi äh, Kommerzialisierung der Rave-Kultur begann. Hm? Also, mhm. Und ich finde, die hat schon krass zugenommen, wenn du dir auch überlegst, dass eine Fusion, also wie die auch expandiert ist. Du kannst mir nicht sagen, dass das eine unkommerzielle Veranstaltung ist am Ende des Tages.
1: Natürlich nicht, wobei die Fusion es zumindest noch versucht in vielen Punkten, aber... Gehört natürlich auch ja. auf jeden Fall zur Popkultur mittlerweile. Das ist jetzt kein Underground-Konzept. Genau. Festival mehr. Ich, ist halt Schau auch ein Format und viele Witt. Schau dir nochmal ja. die DJ Mac 100 an. Da ist ja dann trotzdem eine Charlotte Witten, Amelie Lenz. und Nina Kravitz. Ist halt auch mit da drunter. Auch wenn der Großteil von den DJs ähm, in der Liste EDM-DJs sind, schafft es Techno und andere eher früher mal undergroundige Genres aus der elektronischen Musik, mittlerweile genauso unter die Top 100 von
0: sowas. Also ähm, genau, ich will, will da jetzt auch gar nicht mit dem ähm, Zeigefinger irgendwie kommen. Es ist, glaube ich, eine Entwicklung, die man immer hat. Es ist auch genreunabhängig und jetzt auch nochmal um Diffusion im Schutz zu nehmen, wenn etwas wächst dieses gesunde Wachstum zu regulieren. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dieses Gute gut oder schlecht machen oder so. Sondern es ist natürlich etwas, was eben auffällt. Und wie du schon sagst, es ist so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, ne? gerade so seit der Selbstdarstellung auf Instagram. Oder wo man halt auch, es geht mir bei Instagram zum Beispiel auch ganz oft gar nicht so sehr um die Selbstdarstellung, sondern um schöne Momente festzuhalten und meine Freude daran zu teilen. Weißt du, was ich meine? Also so mhm. gerade bei Kunstausstellungen, wo ich mir dann halt einfach denke, ich finde das so schön und vielleicht erreiche ich damit jemanden, den das auch so interessiert und dem das dann auch so Freude bereitet oder so. Danke Jesse. Das ist, also, danke, Jessie.
1: Ja, das ist <lacht> ja auch glaube ich mal der Grundgedanke von sozialen Medien gewesen, dass Menschen sich vernetzen können aufgrund von eventuell gleichen Interessen.
0: Hm. Äh, ja, vielleicht noch ein abschließendes Wort zu diesem ähm, Fotobuch. Weißt du, was ich an dem auch noch ziemlich cool fand, außer die Bilder, die man da drinne sieht, ist das Cover ist total super schön gestaltet. Das ist in so einem 12 Inch Sleeve. Das bedeutet, das sieht ähm, aus wie wie eine Platte quasi von außen. Ja. Aber es ist ziemlich teuer. Ich glaube, es kostet, ähm, ich weiß gar nicht, was es in Euro kostet. Ich glaube, der Preis war auch noch angegeben in Pfund, 38 Pfund oder so. Auf jeden Fall war es relativ teuer, aber es sind gute Bildbänder ja oft, muss man sagen. Ne? Ich habe leider wenig zu Hause, um dir dann Vergleichswert zu bieten, aber ja. Du hast keine Bildbänder zu Hause. Ich habe mir jetzt gerade erst ein Bildband über Skateboarding gekauft. Der hat mich auch 60 Euro gekostet. Aber mir, ich investiere dafür auch mega. Also da ist es ja wirklich so, weil ich weiß, dass es den Künstler auch supportet und mir bereiten diese Fotos das Endergebnis so viel Freude, dass ich ja auch möchte, dass der Künstler äh, weiter die finanziellen Möglichkeiten hat, dass seine Arbeit nachzugehen und nicht kellnern muss. Weißt so. du? Ja. Apropos nicht kommerziell, so wie schaffst du denn vor lauter uso trinken <lacht> während des Urlaubs vielleicht auch noch Netflix zu gucken?
1: Ich habe tatsächlich, nee, mit
0: dem Internet, das nee. ich vor Ort habe, ist es extrem schwer. <lacht> ähm, alle sind ja noch so im Squid, äh, Squid Game Hype. Hast du das denn gesehen? Nee, auch nicht. Ich finde die Serie, um ehrlich zu sein, auch nicht so gut. Also ich die Synchronisation hat mich so richtig abgefuckt. Das Schauspiel fand ich auch scheiße. Und richtig, richtig schlimm fand ich auch das hängengebliebene koreanische Frauenbild. Aber ey, ums Squid Game soll es jetzt hier gar nicht gehen. Was mich nämlich wirklich super gecatcht hat, das ist so eine deutsche Miniserie, die hieß oder heißt noch immer The Billion Dollar Code. Und das ist so eine David-gegen-Goliath-Geschichte. Sorry. Also Zoe, <lacht> Zoe. Vielleicht kann ich dich dafür auch begeistern. Denn es geht nämlich um zwei Berliner, also es hat auch so ein bisschen was mit der Elektroszene zu tun, denn es sind so zwei Berliner Computer-Nerds und die haben eigentlich den ähm, Vorläufer von Google Earth entdeckt, also was heißt Vorläufer, nennen wir wie es ist, Google hat deren Code geklaut und das ist eigentlich eine ganz traurige Geschichte, weil die versuchen, Google zu verklagen. Äh, sie verlieren den Prozess natürlich leider. Aber äh, ja, irgendwie so eine ganz charmante Geschichte. Also wenn jemand noch eine Serienempfehlung braucht, The Billion Dollar Code ist meine. Mhm. Gut, wenn ich dann wieder gutes Internet habe, gönne ich mir das vielleicht. Sehr gut, das ist sehr, sehr loblich. Ähm, ja, ich glaube, ansonsten ist es das mehr oder weniger groß gewesen in dieser Woche. Ich weiß nicht, Ellen Alien, von der bist du jetzt nicht so ein Fan. Ne? Möchtest du wissen, was die noch gemacht hat? Ach du, komm, überrasch mich. Äh, Ellen Alien ist gerade irgendwie auf so einem Cover-Track-Film. Also sie hat drei neue Tracks rausgebracht. Und ich weiß nicht Hörst du Darkwave? <lacht> manchmal ist Darkwave dein Ding, Zoe? <lacht> nee, auch nicht. Anne Alien hat auf jeden Fall drei Tracks der Darkwave-Band äh, Libanon Hannover gecovert. Und ich muss gestehen, ich mag manchmal Darkwave ganz gerne. Also es kommt auf die so ein bisschen an. The Cure gehört ja für mich auch schon, das Dark Wave. Genau, sie hat drei Songs ähm, gecovert und ich finde es ganz gut gelungen. Ich mag die Coverversion auf jeden Fall mehr als die Originale. Ich fand es auch ganz lustig zu sehen, dass sie sowas ja anscheinend hört. Ich kenne das auch. Hast du so Guilty Pleasure-Bands, die du ich hörst und ich von denen. Ich habe den ganzen Tag und Morgen drüber nachgedacht und
1: mir ist jetzt äh, nichts eingefallen. Ach komm, ich hätte schon. Jetzt, Ich hätte jetzt Nein. so ganz inbrünstig sagen können. Ja, nickelback, aber ähm, nee, es ist <lacht> Manchmal höre ich Ach, gerne einen Taylor schon, Swift Song. Weißt du, wenn ich mich gerade down fühle, dann channel ich meine inner Taylor Swift, aber sonst. Äh,
0: <lacht> ich kenne nicht mal einen Taylor Swift Song. Jetzt ist es so. <lacht> Was? Was ist denn so ein oh Taylor-Swift-Song, der dich gut also rausbringt? Ich will dich jetzt nicht mit Details quälen. Wechseln wir schnell das <lacht> Thema. Ich möchte es ganz einfach wissen. Weißt du, wenn nein. du mal schlecht hierher kommst oder so, dann mache ich einfach den <lacht> Taylor-Swift-Song an und setze dich damit in eine gute Grundstimmung. Das nein, ist meine, ich möchte jetzt nein, schon nein. wissen. Komm, komm, verrate es uns. Es bleibt doch auch unter uns. Es ist auch auf jeden Na? Fall ein,
1: ein, ein sehr seltenes Happening. Kommen wir doch zu den Events des Wochenendes. Hast du noch einen Party-Tipp für dieses Wochenende? Kunstausstellungstipp für dieses Wochenende?
0: Heute wollte ich im Farbfernseher vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob das ein wirklicher party ist an dieser Stelle. Der Farbfernseher ist ja auch relativ klein. Das ist eher ein Freund, der da auflegt. Und ansonsten ähm, die nächste Kunstausstellung, die ich mir angucken werde und natürlich auch dann euch berichten werde, wie es war, heißt Game Over. Und die ist von den Machern von The House. Sagt ihr das noch was? Mm -mm. Das so ein Street-Art-Projekt gewesen? Genau, dass die ein Gebäude, was dann abgerissen wird, ähm, kann man temporär noch gestalten mit Street art künstlerinnen Das ist am Neulendorfplatz. Die haben ein altes Casino bespielt, ist jetzt seit der Woche auf. Habe ich noch nicht geschafft, wollte vielleicht am Wochenende hingehen. Ja, so, ich habe ja gedacht, wir könnten die ähm, Sendung mit einem ein Geständnis von dir schließen. Aber ich merke ich glaube, schon, ich du möchtest uns... Ich habe dafür noch einen Party-Tipp für Samstag morgen, den 16. Ja, ra, hau
1: raus. Da findet ähm, eine meiner lieblings kleinen veranstaltungsreihen mal wieder statt. Früher ein äh, ja, Dauergast in der Klappe, und zwar die Bubble Bath, findet morgen statt, in einer Secret-Location. Warum heißt aber es
0: Bubble Bath? Wird es da auch Schaumbad geben, Zoe? Die haben manchmal so wie auf Malle? Manchmal, ja, die haben manchmal, also nicht Schaumbad, Schaumbad,
1: aber die haben manchmal auf jeden Fall ein paar Bubbles am Start. Es ist auf jeden Fall eine meiner liebsten Crews und äh, die Party kann ich auf jeden
0: Fall wärmstens empf empfehlen. Und die ist auf, in der Klappe, ja? Also am Mehringdamm?
1: Nein, die ist in der Secret Location. Die Klappe
0: ist noch geschlossen. Die Klappe ist okay, okay. noch geschlossen? Okay, okay. Dass man dir auch alles aus der Und wenn ich jetzt... jetzt Announcest du allen Ernstes. ja? Sagst du, Machst du so ein Opener und sagst, das wird eine super Party, ist eines deiner liebsten Kollektive, deiner besten, besten Veranstaltungen und dann sagst du in einer Secret-Location. Du musst uns schon darüber aufklären, wo wir uns auf dem Laufenden darüber halten können. Ich glaube, das ist ähm, ganz einfach. Wenn man auf entsprechende Seiten geht oder auf entsprechende Instagram-Kanäle,
1: ich habe bei ja den Partynamen schon ver verraten, da findet man auch ganz leicht
0: raus, wo und wann das stattfindet. Also wann, habe ich ja schon gesagt, am Samstag. Na gut, ihr merkt schon. Zoe macht wieder eine Schnitzeljagd daraus. Ich muss mich auch weiterhin noch darum kümmern, welcher ihr liebster Taylor Swift-Song ähm, ist. Es bleibt also weiterhin spannend. Das bedeutet, ihr müsst in 14 Tagen wieder einschalten, meine Freunde. Bis dahin, Zoe, ich wünsche dir erstmal ähm, einen wunderschönen Urlaub und ich freue mich riesig auf deine Karte.
1: <lacht> Bis dahin. Tschüss.
0: Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze.